0: Hola amigos, bienvenidos a este episodio de Chocolate Caliente y como siempre y como siempre decimos en todos los ep episodios, estamos muy felices de estar con ustedes y emocionadas, emocionadas porque tenemos a uh, una invitada muy especial, pero antes de presentarles a nuestra invitada, Cari, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Val, muchas gracias, muy contenta de estar en otro episodio. Y pues sí, contenta también de que tenemos una invitada especial. Y bueno, ahorita les vamos a dar la sorpresa de quién es.
0: Ella se llama Jocelyn, pero voy a dejar que ella se presente. Así que, Jose, es tu tiempo.
2: Hola, hola, ¿qué tal? Pues primero que nada, muy agradecida por la invitación. Y para mí, bueno, es un honor y un privilegio estar aquí con ustedes. Sé que vamos a, a tener una muy buena charla en la cual, pues, podemos aprender de todas, ¿no? Muchas gracias por la invitación.
0: Gracias, Jose. Y, y es cierto, cada vez que hemos tenido invitados, obviamente siempre aprendo cuando estoy platicando con cari pero cuando tienes a, a más personas que, que, que te inspiran, a hacer mejor, que te inspiran a, a buscar más. Las pláticas o charlas son más fructíferas, ¿no? Y yo he, definitivamente he aprendido eso con, con el paso de, de, de los episodios. <ríe> que, que siempre es bueno tener a alguien como invitada. Y esta, esta ocasión no, no es la excepción. El día de, de hoy en este podcast queremos hablar de un tema en el que yo creo que Cari y yo quizás tenemos un, un poquito de más una conexión cercana a esto porque las dos no, no crecimos en el evangelio, entonces ya no nos bautizamos ya cuando estábamos un poquito más grandes y vivimos esta, esta diferencia, un poquito más tangible de cuando tenemos familiares o tenemos amigos que forman o no forman uh, parte de nuestras creencias religiosas. Y también hemos visto este, quizás, shock cultural. <ríe> y, y es importante, es importante aprender cómo podemos ser mejores miembros de la iglesia al convivir con personas que quizás ya no... ahora sí que no comparten estas mismas creencias o nunca han compartido estas creencias. Y sentimos que es importante, es importante sí conocer las perspectivas de, de nosotras que estamos de este lado, pero creo que aún más importante es conocer la perspectiva de alguien que está del otro lado. Y el día de hoy, se va a platicar con nosotras su experiencia, ella estando de, del otro lado. Ella... Actualmente no, no está asistiendo a la iglesia. Sí, corrígeme si, si estoy mal, yo sé. Ella actualmente no, no está asistiendo a la iglesia y no practica las mismas creencias que nosotras. Y por eso sentimos que ella es una invitada muy especial y que nos puede enseñar muchísimo.
1: Exactamente. Y an antes de, de poder empezar a platicar de lleno en esto, eh, quisimos... Hablar de este tema porque como bien dijo Valeria, eh, ambas hemos vivido muy de cerca el hecho de uno no haber crecido con esa, con esa, eh, esas creencias, esa religión, esos, esos principios. Y también tenemos personas cercanas a nosotros, eh, familiares, amigos que queremos mucho y que no son miembros de la iglesia o decidieron eh, dejarte de practicar. ¿no? estos principios y creemos que es importante como miembros de la iglesia siempre conocer como dijo Vale, el otro lado porque normalmente estamos conscientes de estas personas y, y queremos pues siempre lo mejor y tratamos de que ya sea que regresen o que se bauticen pero pero a veces yo creo que olvidamos esa parte, no estoy diciendo que, que siempre y que todo el tiempo y que todos pensamos así, pero a veces llega, llega a pasar, ¿no? Que en nuestro afán de que estas personas estén con nosotros y viviendo lo que nosotros vivimos, olvidamos que ellos tienen sus razones, que tienen sus experiencias, y entonces ya no ya no, no pensamos tanto en ellos, sino más bien, es que quiero que, que, tú, que tú vivas esto que yo vivo, ¿no? Y, y porque es algo muy bonito para nosotros, no por otro, no, no por otra razón, ¿no? Y por eso es que yo sé, está aquí y agradecemos mucho porque seguramente ella va a compartir cosas tal vez muy personales o no lo sé, pero agradecemos que ella quiera tomarse ese tiempo con nosotras. Y bueno, yo sé, eh, pues para darle ya caña a esto, eh, a menos que tú quieras decir algo adicional antes de esta pregunta, pero eh, queremos escucharte, ¿va? Yo sé, tal vez vamos a empezar de una manera muy directa, pero es, eh, creo que es parte aguas para que esta conversación y esta pequeña charla que estamos teniendo pueda tener un poco de sentido y, y fundamento, ¿no? Es por eso que, que decidimos iniciar con esta pregunta, pero esto va a ser muy particular, ¿verdad? Tú vas a, a compartir esta respuesta de, de, desde tu experiencia. Y, y la pregunta la hago de esta manera, ¿por qué alguien decide alejarse de la iglesia? Pero en este caso, ¿por qué Jocelyn dejó no solo de alejarse de la iglesia, sino de decir, eh, está bien, ya no, no, ya no voy a vivir de acuerdo a esto que, que, que se enseña? Tal vez, no en su totalidad, pero en algunas partes, ¿no?
2: La verdad es una pregunta muy interesante y me hace recordar cuando tenía eh, aproximadamente 12 años, en ese momento yo estaba en búsqueda de, de la verdad. En búsqueda, inclusive recuerdo una noche orando, pidiéndole a Dios por una situación en la que yo estaba presentando. Y que posiblemente yo al estar cerca de la iglesia, pues me iba a sentir refugiada. Pero en ese momento yo no, yo no participaba en, en la iglesia de Jesucristo yo estaba en otra en otra religión pero en esa religión no como que no coincidía mucho en
0: no me llenaba
2: entonces yo busqué la iglesia y de mis 12 a mis 21, a mis 21, eh, me considero que fui muy creyente muy religiosa muy eh, que, que cumplía todo lo que lo que, lo que se pedía Inclusive, pues, tuve la, la, la oportunidad de estar en, en las mujeres jóvenes, de desarrollar habilidades, entre otras cosas, que es lo que también me ayudó hasta a formarme como, como mamá. Pero mi, mi ilusión y mi mayor creencia era como, mi, mi propósito principal era, ok, me quiero casar y quiero tener una familia, ¿no? Yo tenía 19 años y conozco a una persona que, que es ex-misionera y me dice que que pues que se quiere casar. Y yo en ese momento pues quería irme a la misión porque no sé si recuerdan que tiene poquito que le acaban de decir a las mujeres que se pueden ir a los 21, a los 19, perdón. Antes se iban a los 21. Entonces, en la conferencia, o sea, eso lo dijeron en octubre. Y, y yo estaba como con mi anillo en, de, de matrimonio y fue como, ¿me caso o me voy a, a, a la misión? Entonces, por cuestiones de, de, de pareja, él me comenta así como que, pues si te vas, no te voy a esperar. Y yo así como, pues a lo mejor mi misión es casarme. Y yo estaba mega enamorada y, y decidí casarme. Eh, a, los, a los 19 años y a causa de, de mi matrimonio, de lo que vivía ahí, es como yo opté por alejarme de la iglesia porque mi sueño era tener una familia. Entonces la estaba teniendo, pero lo que yo venía haciendo como de, de orar por las noches, de leer las escrituras, de hacer las noches de hogar cada lunes, en mi casa, en mi matrimonio, no se estaba haciendo. Entonces, yo empecé como, como a cuestionarme muchas cosas de, de que era una manera de cómo iba a funcionar mi matrimonio, pero en realidad fue que no funcionó. Y, y digamos que lo que me hizo alejarme de la iglesia fue el que yo me haya casado, que haya... Eh, tenido malas experiencias en mi matrimonio. Yo viví violencia doméstica y honestamente no es algo como que me agrade decirlo porque posiblemente puede ser, puede ser puedo ser juzgada o puede ser juzgada la persona que fue mi pareja actual y tal vez en este momento ya no es igual esa persona como, a como fue en ese momento. Y, y me gusta aclararlo, porque luego, luego se asustan las personas y dicen, no, bueno, sufrió violencia doméstica y te tachan así de que la persona es mala y ya no puede ser feliz. Sin embargo, eso mm, me, me orilló a alejarme, porque yo iba a la iglesia y buscaba como, como ayuda, buscaba un refugio, y lejos de sentirme feliz, me sentía culpable, me sentía como que no, no, no me sentí apoyada. Yo iba a la iglesia y, me, y hablaban de la familia y era como, ok, no tengo a mi familia. Entonces, me sentía súper mal. Y, y por sentirme mal, y por, por estar llorando, yo empecé a ir al psicólogo. Y, y en ese momento fue como, Jocelyn, aléjate de todo lo que te haga sentirte culpable, de todo lo que te haga sentirte como como infeliz, y empieza a buscar eso que te haga sentirte viva. Porque honestamente, de mis 19 a mis 20, 21, yo puedo decir que fue una experiencia que me traumó, pero al mismo tiempo me enseñó. Y esa fue la principal razón por la cual yo me, me alejé, ¿no? Puedo mencionarles muchas cosas más, pero no sé si quieren hacerme otra pregunta o me, o me puedo extender o quieren hacer algún comentario, pero eso más que nada fue lo que me, me orilló a alejarme, como el sentimiento de culpa.
0: Muchas gracias, Jose. Y fíjate que es, es un tema que de hecho Karime y yo hemos tenido en nuestra mente también, porque como miembros de la iglesia tenemos esta idea de el matrimonio específicamente con misioneros retornados, ¡puf! Va a proliferar y va a ser eh, el cielo en la tierra y, y todo va a estar bien. Tenemos esta, esta idea mala, porque el haber servido una misión de tiempo completo no significa absolutamente nada. Significa para la persona que fue a servir, sí, pero Punto no no te pone encima ni debajo de de nadie más sí, simplemente fue el altruismo que que te nació a hacer punto y en la iglesia tristemente no se to no se tocan temas de este tipo tan tan fuertes como lo es el, el abuso el abuso físico emocional uh, sexual etcétera y, y son situaciones muy fuertes que Tristemente, más personas de las que pensamos lo sufren, pero nunca se habla. Y de verdad, yo creo, mi corazón está contigo que, perdón que tuviste que, que pasar por estas cosas. Y, y yo creo que lo peor de todo es que te sentiste juzgada por personas que debieron estar ahí para ti. Y, y debieron haberte abrazado y, y quizás tenido la, la mano de apoyo, ¿no? A veces también creo que como mujeres somos muy buenas para echarnos la culpa de cosas de las que no tenemos la culpa. <ríe> Yo creo que esa es, es tristemente una condición de, de nosotras, pero, pero con el conocimiento y como tú decías, con la ayuda profesional necesaria podemos salir de, de esta situación. Y, y pienso que eso es lo, lo más importante.
2: Fíjate que es un punto en el que me gustaría mencionar a, a las personas que nos están escuchando que a veces tenemos inclusive mm, asesoría por medio de la iglesia, pero esa persona tal vez no tenga esa especialidad en ayudarte emocionalmente o no tenga esa especialidad en ayudarte mentalmente. Porque honestamente, si una persona está recibiendo abuso, está recibiendo eh, ese tipo de situación y lo está aceptando, es porque no está sano mentalmente ni emocionalmente. Y es muy feo que yo iba y hablaba con, el, con esa, en este caso la, la, el presidente destaca, de y me decía, es que aquí es donde tú tienes que tener misericordia, es aquí donde tú tienes que aprender a perdonar, es aquí donde tú tienes que ser paciente, y si tú elegiste a esa persona, pues literalmente yo sentía,
1: aguántate. Justo eso te iba a decir, te aguantas, Dios mío, no.
2: O sea, y, y había ocasiones en las que de verdad llora, eran las 12 del, era de la noche, yo le marcaba al obispo y le decía, oye, ven, y lo único que él hacía era como orar por nosotros y veía su fe, pero yo veía que eso no, no funcionaba, porque inclusive después de los pleitos que teníamos, yo me hincaba, él se hincaba, hablábamos de que Satanás estaba en la casa, y era como aléjate, pero honestamente ahí surge un, un aprendizaje en el que estaba esperando a que las cosas se solucionaran por creer que una persona externa de la iglesia, o una persona de la iglesia iba a venir a ayudarme con simplemente orar o simplemente arrodillarme pero la solución yo la tenía. ¿Por qué? Porque no, no estaba escuchándome a mí, no estaba escuchando esa voz interior que a veces nos apagan por esa creencia de, no, es que me tengo que aguantar, es que soy mujer y, 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 y es lo que me tocó. No. Y aparte de que, ah, pero es que es ex misionero y pues no toma o, ay, no fuma. O, ay, no tiene tales vicios, pero ok, sí, o sea, y aún así no se justifica eh, tal acción. Ahora, yo, ese tipo de cosas era como lo que a mí me, me causaba como mucho ruido. Había mucha, como, mucha incongruencia y yo decía, no, o sea, no, esto no me funciona, esto no, porque también inclusive me obsesioné por recuperar mi matrimonio. Hice un libro que se llama... ¿Cómo recuperar tu matrimonio en 41 días? Y ese libro es cristiano. Y ese libro te habla con pasajes de la Biblia, te habla con mensajes. Y, y yo estaba como tan obsesionada en recuperar mi matrimonio y en, y en orillarme a solamente las creencias del Evangelio para que todo sanara. Pero mi mayor problema no estaba ahí. Mi mayor problema estaba en mí. En mí, en mí misma entonces sí eso fue lo que lo que pasó
1: muchas gracias por por mencionarnos y compartirnos todo esto yo sé y estaba pensando en muchas cosas porque realmente es, es un tema híjoles que, que yo creo que hay de hay dónde sacar muchísimo este incluso para hacer otro podcast ¿no? Eh, con, con relación a, a ese tema nada más pero me, me, me viene a la, a la mente eh, esta parte de, bueno, uno sí quisiera como, como hacer el comentario. Eh, no, no, me, no me gustaría que, que las personas que escuchen esto crean que en la iglesia o, o el principio o la doctrina es esa de, pues te aguantas, ¿no? Lamentablemente la cultura en la iglesia, que la hacen las personas, sus miembros, tergiversan o, 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 o malinterpretan o dan esa mala percepción de lo que debe ser, ¿no? Y, y quiero que sepan que eh, se, les res, se respeta mucho el rol de las mujeres, eh, su, su vida, y, y digo, estamos súper a favor también de que esto no debe ser, ¿no? Que, que la violencia doméstica, el abuso sexual, cualquiera de estos temas, eh, por supuesto, no son eh, promovidos ni, ni nada, ¿no? Sino todo lo contrario. Pero lamentablemente a veces damos esa percepción de, pues eso, ¿no? Lo que tú viviste, yo sé, ¿no? Pues, pues me estás dando a entender de que pues, me aguante, pero a ver, hay un límite, ¿no? Y, y también necesitamos de ayuda profesional, ¿no? Porque la fe también es acción, la fe es no solamente, ay, pues pido para que esto se acabe, no. O sea, la fe es actuar, la fe es pedir ayuda, eh, hacer planes de acción en la familia. Y si de plano no funciona, pues, es, es digo, es una decisión difícil, pero no deberías de estar atado, ¿no? Y, y yo se me, me, me quedé mucho con lo que tú dijiste. Me fui o, o me retiré porque yo me sentía culpable. O sea, me eso me, me llegó bastante porque... Tiene que ver mucho con lo que dijo Valeria hace un momento, que a veces no somos empáticos. Porque el deber ser es este, la familia, pues lucha, pues este, no, pérate tantito, este, ora o, o haz mil cosas, menos el, el amarte a ti misma o menos, o, o menos el, el, el hecho de que olvidamos de que somos ante todo antes que, que mamá, que papá, que esposo, que esposa, que hermano, somos hijas de Dios o hijos de Dios. Y ese es el rol principal. Ante todo, tenemos un Padre Celestial, que es lo que creemos nosotros, ¿verdad? Que, que nos ama. Entonces, yo creo que esa parte de culpabilidad es, es bastante interesante por esta cultura, precisamente. No, no, no sé qué piensan ustedes, pero... Pienso que esta misma cultura de, es que no, espérate, ¿no? O, o en vez de tener una mano amiga, de decir, yo sé, si ya hiciste todo lo posible, ni modo. O sea, no está en ti, ¿no? Pero sino todo lo contrario, ¿no? Y entonces, obviamente están con esos temas que, que se promuevan porque son parte fundamental de la iglesia y de lo que creemos, pero que por estar tan mm, enfocados en la doctrina olvidamos la parte más importante que es el individuo o el ser humano, ¿no? Que debe estar viviendo esa doctrina si es que le está ayudando a progresar, pero si no ninguna obligación, ¿no? Y entonces todo esto es lo que causa que tú digas, pues en vez de sentirme ayudada, apoyada, pues creo que mejor estoy, estoy bien afuera, ¿no? Y, y por eso me voy.
0: Hay, hay Como ya mencionaron las dos, hay, hay mucho que, que podemos mencionar respecto a este tema. Pero también pienso en... Porque hay un preguerra, eh, guerra y posguerra, ¿no? ¿Y qué pasa después de tomar estas decisiones? Y ya hablamos un poquito de lo que pasó en, en tu caso, yo sé. Pero una vez que tú decidiste alejarte... Y decir, voy a, no sé, buscar mi propio camino, etcétera. ¿Cómo fue quizás tu vida post, post eh, este problema? ¿Y cómo fue, mayormente, cómo, cómo es ahora tu experiencia conviviendo con miembros de la iglesia? Una vez que te, ahora sí que diste este paso a un lado y ahora lo ves quizás con otros ojos cómo es tu experiencia conviviendo con miembros de la iglesia.
2: Me gustaría mencionar que mi familia eh, nos bautizamos todos juntos, y cuando yo decidí divorciarme, mis papás y mi hermano decidieron alejarse de la iglesia también. La única persona eh, fue mi hermana, pero ella porque o sea tomó la decisión de irse a una misión. Tiene convicción en el Evangelio. Ella ha vivido experiencias muy bonitas que le han ayudado a crecer. Inclusive, admiro mucho su forma de... de cómo a, abraza el Evangelio y cómo ella cree en que, a, en lo personal a ella, la va a hacer eh, feliz. Lo único que a mí no... no no me gustaba y que no estaba muy de acuerdo, era como, voy a poner algunas situaciones, hermana, me diste permiso, <ríe> si me estás escuchando, <ríe> me, me dijo, por ejemplo, en la iglesia, pues, si te casas, no si yo no soy de la iglesia, no voy a la iglesia, pues no puedo ir a, a su sellamiento, entonces ella era como, me motivaba y me decía, Oye, ¿sabes qué? Es que yo me quiero casar, yo quiero que tú estés ahí, quiero que, que, que puedas vivir la experiencia junto conmigo, porque tú, cuando antes de irme a la misión, tú fuiste quien me acompañaste y me gustaría que todavía sigas siendo esa persona que está ahí. Y yo, la verdad, sentí y siento súper bonito que ella me quiera hacer parte de esa experiencia. Pero, honestamente, y tal vez me escucha egoísta, y se lo dije, y le dije, es que yo no voy a hacer eso porque tú me lo estés pidiendo. Yo lo quiero hacer porque, si, o sea, yo te puedo acompañar, tal vez, y yo voy a respetar que tú vayas, pero, pero no lo voy a hacer. Sin embargo, al decirle que no, yo me sentía como culpable decirle que no, pero porque pues yo veía que ella se ponía triste y como yo siempre he venido siendo una persona que hacía las cosas para que otras personas fueran felices y no lo que yo quería, y si yo hacía lo que yo quería incomodaba a otras personas, yo decía, bueno, no. Y, y recuerdo que también mm, eso fue una, una experiencia, otra experiencia fue que hace poquito, con esto de la, de la, de la contingencia, bueno, ella no, no vive aquí en, en mi casa, se vino para acá y, y recuerdo que mis papás fue como, ah, tu hermana va a querer que todos los días leamos las escrituras, que hagamos las noches de hogar, que hagamos la, todo lo que se hace, ¿no? Y yo lo vi como una oportunidad para acercarnos, para inclusive que mis hijos aprendieran de su tía, en este, en, en, en este momento pero porque igual no estoy peleada con, con la iglesia, a mí me encanta lo que se, lo que se promueve lo que se enseña y y, y si, y si ella, ella llegó a mi casa fue como, como lo empezó a hacer pero empezó como a, a, a crear controversia porque mis hijos empezaron a hacer lo que hacía su tía como orar en las noches en la hora de comer, y se, y se llegaban a pelear porque no hacían como la reverencia, o no, o no o no ser, o sea, ese tipo de cosas, ¿no? Y yo platicaba con mi hermana y le decía, no necesariamente tienen que hacer la reverencia para que oren. Y como que chocábamos en las ideas, pero llegó un punto en el que se hizo un caos, pero me gustó que se hiciera porque fue una distinción perfecta para respetar las creencias, para inclusive adaptarnos como familia y que ella aprendiera también a soltar y no preocuparse cada noche por orar y que, ah, quiero que mi familia regrese a la iglesia, quiero que esto, sino que dejar a que nosotros viviéramos, ¿no? Y yo platiqué con mis hijos y les dije así como, oye, eh, pues lo importante es que se haga la oración y tu hermano quiere orar acostado, quiere agradecer. De hecho, yo lo hago todos los días por medio de, de, de la meditación. Ya no, no lo hago como lo venía haciendo en la iglesia, pero mi hermana me decía, ¿no? Tienes que tener un, un orden en hacer la oración. Tienes que hacerlo de esta manera. Yo, oye, pero yo siento que Dios se conecta conmigo a través de meditación. Y, y, y hasta era, era chistoso porque mi hermana no podía dormir después de hacer la oración. Y yo le decía, voy a poner una meditación de 40 minutos. Y se quedaba dormida, <risa> se quedaba dormida. Porque dejaba de pensar, solamente se conectaba y fluía. Entonces es algo bien interesante, pero me gusta que haya ese tipo de diferencias porque tanto ella como yo aprendemos y convivimos, ¿no?
1: Gracias, Jose. Y me gustó me mucho todo lo que dijiste. Me hiciste pensar en parte de mi familia. Yo tengo un hermano, mi hermano mayor es un miembro menos activo y su esposa y mis sobrinas eh, no lo son, ¿no? Porque no, no crecieron en eso. Mi hermano igual desde muy joven, desde muy chiquito, se bautizó y se inactivó, ¿no? Entonces prácticamente toda su vida la ha llevado así y cuando nos reunimos, aunque no vivimos juntos, cuando nos reunimos, sí es esta empatía de decir, porque me gustaría que hicieras esto, ¿no? Como a la oración, tal vez cuando bendecimos los alimentos, ¿no? Pero tratamos de no caer en la incomodidad ni, ni en la obligación de, de... No, pues es que, por ejemplo, nos unimos en casa de mi mamá, ¿no? Y mi mamá es miembro activa. Y no es como de que mi mamá... Ah, órale, ¿no? O, por ejemplo, a veces llegan los domingos, pasan los domingos y, por ejemplo, muchos miembros eh, optamos tal vez por no ver televisión o para enfocar nuestros pensamientos en otras cosas, ¿no? Pero no es de que somos de... Es que no, apágala o no la veas, ¿no? Porque al final... Ese lazo de, pues, familiar, de, de amor, es, está ahí, ¿no? Y, y creo que el no ser empáticos o flexibles puede llegar a dañar esa relación y que es algo que ni siquiera Dios mismo quiere. Ni siquiera Dios mismo quiere, ¿no?
0: Estoy totalmente de acuerdo con esto y siento que también me identifiqué un poquito con, con tu hermana Yo sé por porque... Siento que después de que regresé de la misión, y estoy hablando así como inmediatamente después de que regresé de la misión, era muy estricta. Yo era muy estricta en algunas cosas, era como muy cuadrada también. Eh, las cosas se tienen que hacer así y, y nadie tiene que salir de esta caja, ¿no? Y no fue hasta que pasó el tiempo. O sea, pasa el tiempo, pasas experiencias tan importantes como tú lo mencionabas, yo sé, esas experiencias son, son claves en las que tú aprendes precisamente a relajarte Ahora sí que, a ver, bájale dos rayitas y también comprende, entiende y, y sé empática, ¿no? En, y estoy hablando de mí. Porque, y fíjate, es, es muy curioso porque nada más toma una vez que lo hagas, y este es mi, mi caso. Y yo siento que hasta la fecha, toda mi familia extendida, nadie es miembro de la iglesia. Uh, pero hasta la fecha piensan de, de mi mamá y, y mí que somos activas y miembros, que a fuerza les vamos a meter el evangelio con un embudo en cualquier reunión familiar, de verdad, y mi y mamá y yo es como de, no, ya aprendimos, ahora sí que ha pasado el suficiente tiempo, aprendimos nuestra lección, no lo vamos a hacer, pero... Es esta idea que, que permanece a menos que haya esta convivencia y que dices, ah, ok, los dos podemos, de verdad podemos coexistir y, y todo va a estar bien. Y de verdad, muchísimas gracias, sé por, por compartir esto. Siento que todo lo que has dicho es, es oro. De verdad, sé muchas gracias.
2: Y, por ejemplo, un, un, una distinción, como lo acaba de mencionar Karime, es día domingo y mi hermana me dice, eh, no puedo ir a la tienda porque no se compra los domingos. o Oye, quiero comer sushi, cómpralo tú porque yo no quiero pecar. Y, y es algo como incongruente, pero yo no hago que ella... Mmm, Falte a su creencia, pero también me gusta que ella me respete a, a lo que yo creo. Entonces, ¿qué, ¿qué hicimos? Fue como, ok, yo entiendo que tú hoy domingo no quieras ir a la tienda por tu creencia. Y a veces las personas que estamos del otro lado también hacemos que esa persona, ay, ¿cómo crees? O sea, nada te va a pasar. Y juzgamos y condenamos y no es llegar al pleito de, yo como persona inactiva, quiero que tú hagas lo que yo quiera, y tú como persona activa, hagas lo que yo creo que es correcto. Entonces aquí lo voy a dejar así muy, muy claro, para que nos pueda funcionar a todos, y en otras situaciones, porque sé que hay un montón, es, ok, yo respeto a mi hermana, que el día hoy domingo ella no va a la tienda, por lo que ella crea. Y ella respeta a mí cuando yo le digo que me funciona a tal cosa. Y aquí nos vamos al respeto, nos vamos al no juzgar, al no criticar, al ser tolerantes, a ser pacientes. Y eso es lo que enriquece como, como seres humanos. Llámese religión A o religión B o religión C o de inclusive en el país en el que estés, ¿vale? Entonces, es algo muy, muy interesante.
1: Y aquí ya estamos aplaudiendo. Sí, de verdad, es, 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 es importante. Y creo que no nos equivocamos al invitarte a ti este, sentimos este, esa eh, chispita de, de hacerlo, ¿no? Porque aun cuando no te conocemos, ¿no? físicamente, ni, ni habíamos convivido contigo antes, yo creo que eh, pues esta energía o esta impresión, ¿no? Eh, eh, nos llevó a ti, pero en verdad eh, tienes toda la razón porque al final decíamos eh, esta parte de, de la convivencia, de la coexistencia, decía Vale, que, que es fundamental, ¿no? Y, y yo sé en, en este contexto eh, hablamos un poquito de la convivencia, de, de, del respeto, de la empatía, de entendernos mutuamente. Y a, a mí me gustaría saber personalmente, ya después de esta convivencia que tú ves a tu hermana, por ejemplo, ¿no? en tu caso, que, que a lo mejor eh, ora y hace todas estos, estas cosas que, que a ella le gusta ¿no? y que decide hacer. Y muchas de estas creencias están basadas en Cristo, y, y tú lo sabes muy bien porque en su momento escuchabas el nombre de Cristo, orabas en el nombre de Cristo, ¿no? Y, y para los que nos estén escuchando, que no son miembros de la iglesia, deben de saber que Jesucristo es la piedra fundamental, el ángulo en, en, nuestra, en esta religión. Y por eso es que se llama la iglesia de Jesucristo. Eh, y bueno, ese es otro tema del que podríamos hablar, ¿no? Pero yo sé, um, ¿cuál es tu visión de Cristo? ¿Cómo ves tú a Jesucristo? en comparación de la Yose de antes, que, 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 que estaba en la iglesia, que, que se esforzaba por vivir ciertos principios, y ahora, a la yo sé que, que ya no.
2: Yo dejé de creer en Dios. Yo dejé de orar. Dejé de hacer todo eso que yo según me funcionaba, y como no me funcionó, porque para mí mi vida era perfecta, y en ese momento no lo estaba haciendo, pues yo dejé de creer. Actualmente yo veo a Jesucristo como una persona que vino a enseñarnos atributos de cómo debemos ser como seres humanos. Yo tengo un año aproximadamente que me propuse a encontrar cuál era el propósito de mi vida aquí en la tierra. Y como soy muy apasionada y muy intensa me puse a buscar por medio de, de comunidades empresariales, de desarrollo personal, también de talleres de constelaciones emocionales. Honestamente hasta fui a, a iglesias cristianas que anteriormente ya había ido, pero como que había como que había una, una chispita que me decía que era importante creer en algo. O sea, cómo yo había dejado de creer en, en Dios o cómo yo había dejado de pedirle a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, a causa de que, de que fui, inclusive escuchaba audios de, de budismo, creo en la ley de la atracción, creo en, en, en el universo, yo, ya, no, ya ni siquiera yo decía. Ah, gracias a Dios. O decía, ah, el universo me lo mandó. Y mi mamá me decía, ¿y quién es el universo? Y yo todavía en ese momento, hace un año, no no reconocía que Dios era parte del universo. Hasta que después escuché un podcast de una persona que, que es creyente de, de, lo, de la ley de la atracción y menciona que Dios es el universo. Venía trabajando tanto la parte emocional que me olvidé de trabajar la parte espiritual. Ya después que trabajé la parte emocional, una persona llega y me dice, ¿tú sabes cuál es tu propósito de vida? Creo que sí. Por si no lo sabes, me dijo, tu propósito de vida es inspirar, es levantar muertos. Y yo, ¿levantar muertos? <risa> sí Inspirar, que quiere decir levantarte muerto. Y yo me quedé pensando, como reflexionando sobre su, lo, su comentario. Y en, cuando empecé a buscar como esa parte espiritual, llegaban personas cuestionándome, ¿no? Y es como yo fui eh, como embonando piezas para llegar al punto en el que actualmente creo que sí existe un ser superior, que algunas personas le llaman Dios, otras personas le llaman como tú quieras llamarlo, pero es importante creer en algo. Y yo decía, no es necesario ser religiosa para tener una vida espiritual, porque dentro de mis metas espirituales estaba ser espiritual regresando a la iglesia, ser espiritual regresando a hacer lo que hacía antes, pero conforme yo me fui llenando de información mi, mi, mi cabeza referente a la búsqueda que, que venía haciendo, me, me enfoqué tanto en eso que llegué a mí misma, a trabajar conmigo misma, ¿no? Y fui tomando todo lo que me iba sirviendo de cada cosa y a causa de esto, pues conocía personas que pensaban muy similar a mí. Y que yo los veía y, y tenían un matrimonio súper eh, ejemplar, que tenían sus negocios, que tenían lo que yo anhelaba. Y no porque lo tenían o porque no estaban en una religión, pues estaban siendo felices. Entonces, como que yo me fui cuestionando muchas, muchas cosas que, me, que llegué a ese punto. De, de que de reconocer a Dios como un ser supremo, con un ser en el que yo misma me conecto cada mañana, a mediodía, en la noche, a través de meditación. No en el, en, en, no en el nombre de Jesucristo, sino en, ni, ni en el orden de una oración, sino en el orden en el que. Yo me siento bien conmigo misma, agradezco y por añadidura del universo de Dios, que somos merecedores, generamos abundancia. Entonces, eso es lo que actualmente creo y seguiré en búsqueda, seguiré encontrándome a mí misma, porque sé que inclusive... Eh, pues todo lo que venía haciendo también como evadiendo el caos, el dolor, el sufrimiento, la incertidumbre, el evadir la incomodidad, la vida me muestra que a través de la experiencia del dolor y del caos, te permite aprender, y a eso venimos a esta vida, a aprender. Y lo que mayor conocimiento te da, no es la teoría, es la practicidad, es lo que tú vives día a día. Y eso que honestamente me gustaría, me gustaría dejar en este podcast es que dejemos de pelear, dejemos de imponer, de juzgar y que aprendamos a ser seres humanos de respeto, de valores. Y que no te estoy diciendo que no seas de, la, de una religión o que no seas de la iglesia de Jesucristo. Si tú crees en esto. Y te está funcionando. Adelante.
0: Muchas gracias, José. De verdad que, bueno, ustedes no, no la pueden ver, ¿no? Pero yo que sí la estoy viendo ahorita. <risa> veo a José como muy, muy centrada, te veo muy tranquila, como que proyectas esta tranquilidad, proyectas esta esta serenidad. Esa es la palabra que estaba buscando, serenidad. Y encontré muy, muy interesante y muy importante lo que has mencionado. Y quizás tomando esta, esta última parte de la que hablaste acerca de, del respeto y, y dejemos de pelear, creo que a veces en nuestro afán, uh, de, como mencionaba Kari al principio, de, de que queremos que todos vengan a, a la iglesia y, y que todos se bauticen y todos participen de, de esa alegría, ¿no? Que que nosotros hemos experimentado. Uh, a veces uh, somos muy muy energéticos y también hay otras veces en las que quizás sería una buena idea de hecho ir y visitar, ¿no? <ríe> de hecho hacer algo y, y no quedarnos callados, ¿no? Porque hay de todo. Hay de todo en, en todas partes, pero específicamente en, dentro de la iglesia también está esta estas asignaciones de, de ir a visitar y hermanar y, e invitar en tu caso yo sé tú crees que y, y no sé quizás aquí estoy como en, dando pasos en la oscuridad tantito porque no sé cuál fue tu situación en, en esta transición pero sin, en caso de que no hayas recibido quizás visitas tan constantes ¿Tú crees que hubiera cambiado algo? ¿Que te hubieran visitado quizás más constantemente si no lo hicieron? ¿O el que tú tuvieras una amistad fuerte dentro de la iglesia, ¿crees que hubiera cambiado algo de lo que.? Ahora sí que de, de, del, del resultado de lo que pasó.
2: Yo creo que no, porque. Dentro de mi búsqueda estaba a soltar todo aquello que venía estando en mi pasado. Personas, iglesia, convivios, familia, todo pensamiento que a mí me orillaba a que me afectara. ¿Real quieres? O sea, yo de verdad me cuestionaba y decía, ¿real quieres que, que yo vuelva a la iglesia? O sea real quieres que pase esto cuando lo que yo veo es que a ti te falta a lo mejor tal cosa, pero yo no me quiero meter en eso. Y era algo que yo me cuestionaba. Mis amigas de la iglesia son muy buenas, las admiro muchísimo porque inclusive también se casaron a, a la misma edad que yo y afortunadamente a ellas les ha ido súper bien. Y, y yo las admiro demasiado. Porque no quiere decir que a mí, si a mí me fue mal, a ellas también le va a ir mal. Claro que no. Pero fue mi experiencia. Y sin embargo, mmm, tengo poquito que, que, que sí les hablo y todo, pero no hago match. No hago match en, en muchas cosas, en muchos temas, pero sin embargo... O escucho y, y comparto mi experiencia, ¿no? Yo las, las, la, lo, los, lo que les puedo decir en, en cuanto a mis amistades de la iglesia es que también me invitaban y yo veía que, que existía el chisme, que existía el juzgar, que existía eso. Y no quiere decir que todo el mundo lo haga, pero era lo que existía. Y como yo me venía alejando de eso, pues no, no me sentía cómoda. No quiere decir que todas las personas de la iglesia sean así, pero era como mi, mi, mi grupito, ¿no? Y que también puede pasar en, en otros lados. Tengo muchísimo, muchísimo que no siento que alguien me juzga. Tengo muchísimo que, que no siento que alguien me critica o que me... Que, que envidie. Que exista una conversación entre mujeres y que no exista la envidia. Entonces, Tal vez me hubiera funcionado, sí, pero también no era lo que, lo que yo iba buscando. Y quiero mencionar algo en cuanto a, a la búsqueda. Eh, también lo que hoy me funciona y me sirve, y si es una verdad en lo que me ayuda a crecer, es muy probable que a ti no te funcione igual y tú necesitas otra creencia y otra cosa para sentirte bien. entonces yo antes, lo que yo me propongo es como no te fanatices, no, porque, no te cierres, porque era de que si yo creía en algo, también a todo mundo le quería decir que así funcionaba y que así se hacía. Y, y aún así lo hago, pero ya no lo hago con la intención de que hazlo, porque si no, no es así. Sin embargo, es, te lo comparto y posiblemente te puede funcionar. Si no... Hay muchas posibilidades. Hay mil y un posibilidades y solamente es encontrar eso que te ayude a crecer.
1: Y bueno, Jose, muchísimas gracias. Ha sido un placer poder platicar contigo hoy. Y solo para terminar, Jose, ¿qué es lo que te gustaría que los miembros, miembros activos, miembros que se están esforzando por, por vivir el Evangelio, Sepan qué te gustaría que ellos sepan de lo que significa vivir con miembros inactivos o no miembros.
2: Me gustaría que se propusieran en ser felices, ver felices a sus familias. Yo me di cuenta que no hay una verdad absoluta. No existe para mí. No quiere decir que para ti no, pero porque entendí que cada quien le funcionan diferentes cosas, dependiendo de los procesos y situaciones que están viviendo, y que todo, al final de cuentas, es un aprendizaje individual, en respetar y que lo que tú creas que esté en tu mente, pronto estará en tus manos. Cuidar esos pensamientos, esas creencias, Abrirte a la posibilidad de que existen ocho áreas en tu vida. Y no todo gira en entorno a eso que tú ahorita estás creyendo, sino que hay más. ¿Y sabes dónde hay más? En ti mismo. Cuando emprendas a escucharte a ti mismo, em aprenderás a conocer realmente cómo funcionas como persona. Porque cuando tú te enfocas en ti mismo, en cómo funcionas, empiezas a entender en cómo funcionan las otras personas. Y aquí puedo mencionar a tu mamá, a tus hijos, a tus hermanos, a las personas que están en tu trabajo. Y no busques pe pensar o dejar en, en las personas como, yo soy mormón o yo soy de la iglesia tal. sino soy una persona que, que me gusta respetar, ayudar y, sobre todo, a que confíen en ellas mismas. Porque eso te da apertura a muchos cambios, a muchas cosas que quieres. Llámese trabajo, llámese relaciones sanas.
1: Muchísimas gracias, Joseph, por, por compartir esto. Eh... Es cierto, nos llevamos el, el recordatorio de la importancia de ser tolerantes, empáticos, respetuosos, de informarnos a fin de ser más toleran, tolerantes, empáticos y respetuosos, ¿no? Muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por compartirnos tu historia, por, por abrirnos tu corazón de alguna manera, eh, tus pensamientos, porque al final es quien es Jocelyn ahora, y quién, quién te hace ser no tu esencia entonces agradecemos mucho este tiempo que, que has compartido con nosotras en verdad yo me llamo varias cosas y he aprendido de ti
2: bueno pues muchas gracias por la
1: invitación
2: eh, como me mencionaron hay algunos puntos en los que se pueden hacer otros podcasts con gusto puedo seguir tomando sus invitaciones y y gracias, gracias. Me siento muy, muy agradecida con ustedes porque al final de cuentas se cumple un propósito más en mi vida que es la parte de mis metas en cuanto al altruismo y de poder inspirar a otras personas y hacerlo a través de este podcast de, de saber que otras personas me van a estar escuchando y que posiblemente tú te puedas ver identificado conmigo o tal vez no, pero pero me gusta, me gusta y, y ojalá pueda seguir con ustedes próximamente. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, Jose. Y yo creo que el, el tenerte aquí complementa este propósito de, del podcast, que es elevar, que es dar a conocer cómo es la vida de una mujer, santo de los últimos días, o una mujer, y hombres también en general cómo es esta vida en los últimos días y yo sé de verdad fue, fue increíble tenerte estoy muy emocionada por porque este episodio salga y es un placer siempre, nos estamos escuchando a la próxima